1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen. Wir melden uns zurück nach einer zweiwöchigen Podcastpause. Mein Name ist Henrik Jakobs und ja neben mir sitzt mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Bisschen eng hier, ne? Aber geht? Es ist schön, wenn wir zusammenrücken. Ja, so machen wir das beim Abendblatt. Ja, in der letzten Woche wollten wir uns eigentlich auch melden, aber wie das dann so ist, im wahrsten Sinne des Wortes wurden wir überholt von den aktuellen Ereignissen. Beim HSV wird es halt nie langweilig und keiner weiß das besser als unser heutiger Gast, der uns über Zoom verbunden ist. Und zwar vor dem Duell seiner beiden Ex-Clubs HSV und Arminia Bielefeld. Wir freuen uns auf ein spannendes Gespräch mit Heiko Westermann aka HW4. Moin Heiko.
3: Moin zusammen. Moin nach Hamburg.
1: Ja, schön, dich mal wieder äh, zu sehen, bzw. zu hören. Ähm, erzähl uns nochmal mal ganz kurz, wo bist du jetzt gerade? Was machst du jetzt gerade?
3: Ähm, also aktuell bin ich zu Hause, aber ich bin äh, bei der U18-Nationalmannschaft als Co-Trainer. Viel unterwegs gerade, äh, scouten, in Vereine besuchen und ja.
2: Und zu Hause heißt, wo hat es dich hin verschlagen? Wo ist quasi dein Mittelpunkt eh jetzt?
3: In den Westen, in der Nähe von Düsseldorf.
1: Okay,
2: Okay. Aber nicht
3: auf Schalke. Nee, nee, nee. Nicht Helsinkirchen, nee.
1: Du hast gesagt, du hast gerade viele Termine scouten. Du hast im Vorgespräch erzählt, dass du ähm, nächste Woche, glaube ich, bei Per Mertesacker in London bist. Das geht, der ist ja Nachwuchschef immer noch bei Arsenal. Wahrscheinlich hm. beruflich. Bist du bei ihm oder, oder privat? Oder beides?
3: Nee, schon mehr beruflich. Ich bin. Ähm nächste Woche ein bisschen für, weil wir momentan keine Lehrgänge haben, bin ich ein bisschen für die A-Nationalmannschaft der Frauen unterwegs. Ich scoute ein paar Spiele für die und dann habe ich zwei Tage frei und schaue mir noch die U23 von Arsenal an und die erste in der Premier League und besuche dabei Pair. Um, ja, das kann man immer ganz gut connecten ne? und ich glaube, Arsenal macht es gerade nicht so schlecht. Nee. Ähm, deswegen ist es, glaube ich, ganz interessant, da mal vorbeizuschauen.
2: Das ist ja auch eine spannende Arbeitsteilung da, ne? also von Frauen über Nachwuchs ja, bis hin dann auch zur Premier League.
3: Ja, wir versuchen uns natürlich ähm, jetzt in den Nationalmannschaften überall zu unterstützen. Ob es jetzt äh, hoch ist in die A-Nationalmannschaft, UN20 oder sonst irgendwas, wenn man irgendwo Spiele schauen kann, dann versucht man sich natürlich zu connecten. Ne?
1: Du wirst viele Spiele schauen, viele Spiele im Nachwuchs, dann auch bei den, bei den Frauen. Wie viel Zeit nimmst du dir denn noch, um auch, Deine Ex-Clubs, um, um den HSV äh, zu schauen am Wochenende?
3: Ja, es kommt immer drauf an. Also ich schaue natürlich, wenn ich mal zu Hause bin, natürlich ähm, Bundesliga schon. Aber es ist natürlich schon selten, dass ich mal am Wochenende Zeit habe, jetzt zu sagen, okay, ich konzentriere mich mal jetzt nur auf HSV oder nur auf Arminia Bielefeld. Ich bin jetzt zum Beispiel am 3. März bin ich wieder in Hamburg und schaue mir den HSV gegen Nürnberg an. Aber kurz vorher schaue ich mir die U19 an. Ja, weil da auch ein paar Spieler von uns sind und das passt da ganz gut, dann kann man das miteinander äh, connecten, ja.
2: Kannst du mal sagen, welche Spieler das sind, die du da bei der U19 beobachtest?
3: Ja, es heißt, ich brauche jetzt keine Namen angeben, ob es jetzt Tom äh, Sanne kennt man natürlich. Ist, ja, ich glaube ähm, Lukas Bornschein, ähm, ähm, Leo Garcia und ähm, ja, das sind ja alle Spieler, die bei uns schon dabei waren, das ist ja kein Geheimnis. Und ähm, ab und zu muss man sie live sehen. Am Fernsehen ist immer was anderes.
2: <lacht> Absolut. Hast du denn live das Spiel gegen Heidenheim gesehen am Wochenende? Das war ja auch mal wieder ein Spektakel, wie man es beim HSV mittlerweile schon mhm. gewohnt ist.
3: Nee, da war ich, äh, äh, ich habe Bundesliga noch geschaut und dann äh, war ich da abends was essen. Aber ich habe es mitbekommen, also Halbzeit 3-0 und dann 3-3. Ja,
1: war auf jeden Fall ein richtiges Spektakelspiel, wie Hendrik schon sagt und passte irgendwie zu der Spektakelwoche, also du, auch wenn du nicht mehr alle Spiele guckst, du, du wirst schon mitbekommen, dass es in Hamburg, vorsichtig formuliert, nicht ruhiger geworden ist, seitdem du nicht mehr da bist, also alleine jetzt die letzte Woche war, war ich glaube, das kann man so sagen, war der Wahnsinn, dass jetzt zwei Spieler zum Beispiel ein Autorennen machen und der eine davon in die Bushattestelle kracht, das bekommt man dann auch in der Nähe von Düsseldorf mit, gehe ich mal von aus
3: bekommt man mit. Ich habe es aber nicht in der Presse gelesen, mir wurde es gleich erzählt von Ihren Kollegen aus Hamburg. Ähm, ja, ich sag mal, es war jetzt äh, nicht so glücklich. <lacht>
2: <lacht> das, das kann man ungefähr so auch formulieren. Ähm, nicht ganz so glücklich waren ja auch so ein paar Geschichten, die du vielleicht in deiner HSV-Zeit erlebt hast. Es gab natürlich äh, ja, unglaublich viele Momente, emotionale Momente, nicht so schöne Momente, wenn du so an deine HSV-Zeit zurückdenkst, 2010 bis 2015, so welche Geschichten, welche Bilder kommen dir denn da sofort in den Kopf?
3: Ja, ich glaube, es war eine harte Zeit als Fußballer, damals beim HSV. Ähm, nicht nur für mich, ich glaube für alle Beteiligten. Ähm, dass wenig sich aufs Fußballspielen konzentriert wurde, sagen wir mal so, ne? viel Unruhe im Verein ähm, außerhalb und äh, ja, das hat ja auch wieder gespiegelt, warum wir zehn oder elf Trainer hatten, drei Sportdirektoren, zwei Präsidenten. Ähm, ja, ich glaube, damit ist ja alles gesagt.
1: <lacht> ja, du, du, du warst fünf Jahre in Hamburg, du warst aber auch einige Jahre auf Schalke, also da hast du jetzt echt die beiden Clubs eigentlich ausgesucht, würde ich jetzt mal sagen, bei denen es am unruhigsten ist. Welcher von den beiden hat sich denn am allerunruhigsten für dich äh, wahrgenommen, also für, für angefühlt?
3: Ja gut, ich meine Schalke unruhig, zu meiner Zeit war es eigentlich fast nie. Wir waren ja zweimal Zweiter, ähm, haben Champions League gespielt und äh, wir haben zwar eine schlechte Saison gehabt, da sind wir Sechster, glaube ich, geworden, aber ansonsten ähm, ja, war es ja ganz erfolgreich. ne also es ist natürlich am Ende ist es ein Ergebnissport und wenn du am Ende oben stehst in der Tabelle, ist es doch nach außen hin ein bisschen ruhiger. Ne? Und beim HSV war es natürlich so, dass wir über über die Jahre hinweg einfach äh, gegen den Abstieg gespielt haben. Ja.
2: ja, die Unruhe resultierte da in dieser Zeit vor allem ähm, durch die sportlichen Leistungen, viele Trainerwechsel, du hast es schon angesprochen, viele Managerwechsel dann auch. Aktuell beim HSV ist es auch unruhig, aber im Sport läuft es eigentlich gut. Also der Trainer ist auch jetzt äh, konstant seit anderthalb Jahren dabei, der Manager seit drei Jahren, Jonas Bolt. Es ist aber trotzdem so hinter den Kulissen ähm, sehr, sehr politisch, ähm, ja, um den Aufsichtsrat mal wieder. Die Aktionäre, die sich da einschalten mit, äh, mit Briefen und E-Mails hinter den Kulissen. Was würdest du sagen, kriegt man sowas eigentlich als Spieler mit? Ähm, interessiert man sich dafür? Oder ist das dann eigentlich nur, wenn es dann wirklich dann auch irgendwie den Sport betrifft, den Trainer, den Manager? Wie, wie hast du das als Spieler wahrgenommen?
3: Ja, das ist ja abhängig davon, wie das immer wieder bei der Tabellenplatz oder wie es gerade läuft in der Saison. Ich glaube schon, dass die Spieler, was man jetzt sieht, so die letzten anderthalb Jahre oder fast schon zwei Jahre sich schon überwiegend auf dem, aufs Fußballspielen konzentrieren. Es gibt ja eine stetige Entwicklung. Ähm, sie haben ein gutes Konstrukt da aufgebaut. Tim Walter macht das sehr ordentlich. Ähm, ich glaube, Jonas Bolt nimmt viel, äh, viel auch weg äh, von der Mannschaft. Äh, ich sehe ihn ja auch mal ab und zu und, ähm, ähm, es ist ähm, nach außen hin ist natürlich, wenn sowas öffentlich ausgetragen wird, jetzt von, von von oben Vorstände oder Aufsichtsrat oder was weiß ich, ist das natürlich nie glücklich ja, für, den, für den ganzen Verein. Du, du warst ich, das ja, war ja schon immer so beim HSV.
1: Ja, ich wollte gerade fragen, du warst ja auch Mannschaftskapitän, also kanntest du alle Aufsichtsräte des HSV von damals oder hat man als Spieler ähm, das noch nicht mal in der Zeitung dann gelesen, weil es langweilig war?
3: Nein, man hat das schon mitbekommen. Aber ich könnte jetzt nicht mal, ich könnte jetzt nicht mal die Aufsichtsräte von damals aufzählen, ja. Also man wollte sich schon auf Fußballspielen konzentrieren. Aber man hat es natürlich mitbekommen. Das ist natürlich so gewesen.
2: Mhm. Jonas Bolt hast du gerade angesprochen, dass du den ab und zu mal siehst. Ist das dann eher in Düsseldorf mal im Restaurant oder über den DFB, dass er da mal vorbeischaut, ihr euch in Frankfurt
3: irgendwie? Nee, trifft? wenn ich, nee, wenn ich mal in Hamburg bin. Ja, okay. dann, dann läuft man sich ja über den Weg ähm, sozusagen im Stadion oder äh, das beim heißt, aber
2: du, bist, du bist schon noch häufiger
1: auch dann hier in Hamburg beim HSV.
3: Ja, ich bin so alle zwei drei Monate bin ich schon mal da. Ja.
1: Und wer ja. sind dann da so deine Hauptansprechpartner? Ist es dann Horst Rubesch? Ist es dann sind es die Jugendtrainer? Also mit wem triffst du dich dann? Mit wem tauschst du dich? Tauschst du dich da aus?
3: Ja, momentan ist es viel Olli Kirch. Der U-19-Trainer natürlich, ne? weil ja. das äh, unser Jahrgang ist. Ähm, natürlich, wenn ich da bin, äh, spreche ich auch äh, oft und lange mit Horst Rubesch <lacht> über die Entwicklung. <lacht> <lacht> über die Entwicklung. Nein, es sind ja immer super Gespräche. Ich meine, unter Horst habe ich auch mein damaliges ähm, erstes äh, Nationalmannschaftsspiel gemacht in der U-19. Da war er damals Co-Trainer unter Uli Stielecke. Ja. Und da hat er mich damals schon gepackt unter den Arm und dann sind wir zwei Runden über den Platz gelaufen und dann hat er mir alles Mögliche erzählt. Ich, kann's, ich weiß gar nicht mehr was, aber so Man wie kann er heute vorstellen. ist. Ja.
1: Und ja. Uli Stielecke stand am Rand und hat ein kariertes Sakko an und hat geguckt, oder wie?
3: Uli Stielecke war damit beschäftigt, die Hütchen aufzustellen. <lacht> äh, nein, er war ja Uli Stielecke war ja dafür berühmt, ähm, viele Hütchen auf den Platz zu stellen, in vielen verschiedenen Farben. Ähm, so, wenn man da auf den Platz gekommen, wenn man auf den Platz gekommen ist, hat man immer gesagt, okay, jetzt sind wir hier auf einer ähm, am Flughafen. Aber ähm, <lacht> nee. der Erfolg spricht ja für ihn, ne?
2: Ja. Oliver Kirch hast du gerade angesprochen, der war ja auch mal bei Arminia Bielefeld, so wie du auch. Ähm, habt ihr damals eigentlich noch zusammengespielt oder war er dann nach deiner Zeit da?
3: Nee, wir haben nicht zusammengespielt. Der war nach meiner Zeit, glaube ich, ja.
2: Ja, okay. Auf jeden Fall spielt der HSV jetzt am Wochenende gegen Amina Bielefeld. Das wird dann ja natürlich nicht nur Oliver Kirch interessieren, sondern auch dich. Wir haben eben so ein bisschen über diese Traditionsclubs gesprochen. Amina Bielefeld ist ja auch ein Traditionsclub, hat auch viele Fans, hat natürlich nicht diese Größe wie jetzt Schalke oder der HSV. Wie hast du das damals in Bielefeld so empfunden? War das dann eher ein ruhiger Club, wo du dich gut entwickeln konntest als junger Spieler? Oder hast du auch damals schon gemerkt, dass das ein Traditionsclub ist, der viele Menschen emotionalisiert?
3: Ja, ein Traditionsclub war es auf jeden Fall. Ich meine, die Alm war berühmt-berüchtigt zu meiner Zeit und äh, es ist keiner gerne dahin gefahren, äh, in der Bundesliga. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass Arminia Bielefeld total ruhig war. Also ich habe davon überhaupt nichts mitbekommen. Von außerhalb. Ähm, wirklich nur Fußball spielen und das war's.
1: Eigentlich erstaunlich, ne? weil gefühlt sind die in den letzten zehn Jahren zehnmal auf- oder abgestiegen. Also richtig Konstanz in ihr Dasein hat äh, Arminia Bielefeld nicht reingebracht.
3: Ja, sie hatten vor also was ich mitbekommen habe, vor vielen, vielen Jahren haben sie wirtschaftlich echt, echt richtig schlecht dargestanden und haben sich erst die letzten ein, zwei Jahre eigentlich wieder gefangen, finanziell. Und jetzt haben sie halt das Problem, dass sie durchgereicht werden vielleicht. Und das ist ja immer das Gefährliche, wenn man von der ersten Liga absteigt, Dann der Kader ist ja nicht so schlecht. Dann denken vielleicht der ein oder andere Spieler ja, das machen wir schon irgendwie, oder der Verein denkt das. Und das ist halt in der zweiten Liga leider nicht so. Sondern es äh, da kommt es halt erstmal auf äh, auf läuferische, mentale und, äh, ob es nicht, nicht aufs Fußballerische an, ne?
2: Ja, trotzdem natürlich überraschend, dass Bielefeld jetzt wirklich so schlecht dasteht, weil die haben natürlich schon gute Leute verloren. Also mit Wimmer oder auch Duan, der zu Freiburg gegangen ist. Und trotzdem ist das eigentlich immer noch ein sehr, sehr guter Zweitligakader. Wahrscheinlich, so wie du sagst, ne? wenn man dann erstmal in der zweiten Liga drin ist und dann auch unten drin steckt, ist es schwer, da auch wieder rauszukommen, oder? Ich meine, du kennst die zweite Liga zwar nicht so gut wie andere, aber trotzdem hast du ja auch ja, das ein oder andere Jahr verbracht.
3: Ja, absolut. Das das ist brutal schwer. Ich meine, ich hab, war jetzt letzte Woche auch entführt, ähm, die haben auch einen, einen guten Kader, aber äh, die sind auch von der Bundesliga abgestiegen und den Schalter da umzulegen und... Ähm, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Ich meine, es geht in der zweiten Liga vor allem ist es halt wirklich so diese, diese, erstmal diese Zweikampfgeschichte. Ich muss mich erstmal im direkten Duell durchsetzen. Viele Mannschaften laufen extrem viel, die wissen ganz genau, was es braucht in der zweiten Liga. Und wenn du aus der ersten Liga kommst, dann denkst du, naja, das läuft schon irgendwie, aber das ist halt nicht so im Fußball.
1: Die beste Zeit in den letzten zwei Dekaden, würde ich fast sagen, hatte Bielefeld ja eigentlich, als du da warst, 2005 bis 2007, äh, am allerbesten als Thomas von da als Trainer war. Ähm, wir haben eine Frage von einem ehemaligen Mitspieler von dir. Ähm, die wollen wir einmal ganz kurz mal reinhören.
0: Ja, hallo, lieber Heiko. Hier ist Matze, Matze Hein. Ähm, ich habe natürlich auch eine Frage an dich, vielleicht sogar noch eine zweite. Ähm, die erste wäre, ich weiß noch, dass du dir oder ihr euch damals einen, einen wunderschönen Hund zugelegt habt. Ähm, einen afrikanischen Löwenhund mit so einem schönen Kamm auf dem Rücken und äh, du irgendwann mal die Stories erzähltest, als er noch relativ klein war. Äh, immer wenn du rausgehen wolltest, zum Spazieren gehen und es geregnet hat, dann drückte er sich an die Hauswand, äh, um ja nicht nass zu werden. Ähm, damit er unterm Vordach bleibt. Und meine Frage, Mensch, hat sich das denn irgendwann nochmal verändert oder äh, war dann das eher Semi? Und äh, die zweite Frage wäre, ich weiß noch, du hast irgendwann im Training die glorreiche Idee gehabt, äh, du musst deinen linken Fuß verbessern, äh, was ich äh, sensationell finde, ja, sollten alle Profis, zumindest die, die rechtsfüßer sind, ähm, Hast mich aber manchmal wirklich zur Weißglut gebracht, weil du gesagt hast, nee, ich mach's nur mit links. Ja, und äh, wenn es äh, leichter wäre mit rechts, mach ich trotzdem mit links. Ähm, war das ein oder andere dabei? Äh, meine Frage wäre tatsächlich: Glaubst du tatsächlich, dass es sich gelohnt hat? Auch für die Jungs da draußen? Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Ähm, ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal und äh, können uns austauschen und ein bisschen quatschen. Und äh, ansonsten ähm, habt eine schöne Zeit, ne? Ganz liebe Grüße. Bis dahin. Ciao.
1: Schöne Grüße von Matzehain, ehemaligen Bielefelder und vor allen Dingen auch ehemaligen St. Paulianer, der jetzt wieder mit seiner Familie im Harz wohnt. Und ja, Frage Nummer eins, ich fürchte, den Löwenhund, den wird es wahrscheinlich jetzt nicht mehr geben, aber hat sich das mit dem gassi gehen dann irgendwann normalisiert?
3: Nee. <lacht> ich würde... Man kann ja auch sagen, der ist gut erzogen worden, ne? Also das, dass er nicht bei Regen rausgeht.
2: Gutes Härchen gehabt. So,
3: ja, genau, dass er nicht dreckig wird. Ähm, nee, der hat wirklich, äh, der ist an der Hauswand lang und, er, und das Ding war, der, wir hatten äh, halt Gitter in den Keller, ne? An der Hauswand. Und dann hat er immer in den Keller gepinkelt, sozusagen. Ne? Das war echt scheiße. Ähm, aber den gibt es leider nicht mehr, ne, den Rhodesian Ridgeback. Ähm,
1: aber den linken Und die, Fuß gibt es noch. Und die Frage den
3: linken Fuß gibt noch, ja. Ich hab, den linken Fuß habe ich mir eigentlich von klein auf äh, trainiert. ne. Und ich habe ja damals in Bielefeld, habe ich ja halb links als Innenverteidiger auch gespielt. Ich habe ja immer rechts gespielt oder äh, halb rechts als äh, Innenverteidiger bei Kreuzer führt. Und zur damaligen Zeit musste ich halt in der Bundesliga, habe ich mir gesagt, naja, du musst ja deinen linken Fuß mehr nutzen. Ja, und deswegen äh, habe ich den halt dann mehr benutzt. Mir ist das jetzt gar nicht so aufgefallen, dass ich jetzt äh, so übertrieben habe, dass ich in, in manchen Situationen nur noch einen linken genommen habe. Aber gut, wenn Matze das so gesehen hat, ähm, dann wird es wohl so gewesen sein.
1: Ich könnte jetzt sagen, dass den linken Fuß zu trainieren, dass das Sinn macht. Das äh, Hättest du am Sonnabend nicht, wärst du nicht essen gewesen, sondern hättest der HSV gegen Heidenheim geguckt, den hättest du in der Kurz vor Schluss das Tor von Bakary Also der hat normalerweise den Link nur zum Stehen, aber was er da für ein Geschoss abgelassen hat, da lohnt sich dann doch vielleicht das Training mit dem schwachen Fuß auch.
3: Naja, muss es muss sein heutzutage, egal wo du spielst, ähm, auf welcher Position, weil du äh, viel mehr Optionen einfach hast. Und das sage ich den jungen Spielern auch, äh, oder den Spielern, mit denen ich Kontakt habe, ist oder wie wir trainieren. Sonst bist du eingeschränkt einfach. Du bist leicht zu pressen, ähm, du bist leicht auszurechnen und der Gegner kann sich auf dich einstellen.
2: Bei dir hat es sich auf jeden Fall auch gelohnt, das Training mit dem linken Fuß, denn ich habe nochmal nachgeguckt und habe mich auch erinnert, so eins deiner besten Spiele deiner Karriere, vielleicht sogar das Beste, hast du als Linksverteidiger mal gemacht. Weißt du, welches Spiel ich meinen könnte?
3: Ja, ich habe einige als Linksverteidiger gemacht, einige gute auch. Ich glaube, in der Champions League habe ich ein paar gemacht, ich ja, ähm, war vor allem eins damals,
2: damals gegen Chelsea mit Schalke, ähm, mhm. damals als Linksverteidiger und ich habe nochmal geguckt, der Kicker hat dich damals tatsächlich zum Spieler des Spiels äh, gekürt nach dem 0 0 2007 und schrieb hinterher, auf ungewohnter Position als Linksverteidiger, hinten souverän und mit etlichen herausragenden Akzenten in der Offensive. Ja. Also etliche <lacht> herausragende Akzente. Warst du im Herzen ja. wahrscheinlich dann doch irgendwie ein Offensivspieler, oder?
3: Ja, Offensivspieler war ich ja immer. Also wenn man, ähm, ich bin ja aus, in, bis zur ei habe ich in der Offensive gespielt. Ich habe vorne drin gespielt oder als hängende Spitze. Und das verliert man ja, glaube ich, nie ähm, irgendwo diesen Gedanken nach vorne.
1: Ja. Da, da dürftest du ja eigentlich ähm, die Spielweise, die der HSV jetzt gerade an den Tag legt, unter Tim Walter. Die dürftest du ja ganz gut finden, oder? Als, als Innenverteidiger. Also er fordert ja, dass die Innenverteidiger ja extrem offensiv agieren.
3: Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Er hat ähm, die ersten anderthalb Jahre ähm, was sehr viel Risiko, fand ich. Ähm, aber das hat er ja in Stuttgart auch schon gemacht. Und jetzt stabilisieren sie sich. Ich fand dieses Jahr ähm, ist echt gut. Sie haben auch viele Spiele zu Null gespielt und äh, der Volk gibt ihm ja sozusagen ja da auch ähm, auch recht. Ähm ich sage immer zu meinen Innenverteidigern zum Beispiel, was Tim Walter gut macht, ähm, dass die diagonal andrippeln, ähm, zum Beispiel zu dem zum äh, in die nächste Ebene, weil das halt viel, äh, weil der, weil du als Innenverteidiger viel mehr Optionen hast nach vorne. Wenn ich gerade antrippel, dann wird es schwer, weil dann kann ich nur noch in eine Richtung sozusagen. Aber wenn ich diagonal antrippel, ist das ganze Spiel halt vor mir.
2: Du hast selbst mal gesagt in einem alten Interview, dass dich diese defensive Spielweise damals in deiner HSV-Zeit angekotzt hätte. So hast du es formuliert. Wie denkst du denn so über diesen Fußball als Infanterie auch von Tim Walter? Hättest du Lust gehabt, ja, so zu spielen, so wie er das jetzt macht?
3: Absolut. Klar. Teilweise hoch verteidigen, viel Ballbesitz. Ja, hätte auf jeden Fall Bock gemacht.
2: Ja, und eigentlich mit den Spielmachern in der Endverteidigung. Ne? Wenn man sich Sebastian Schonlau anguckt beim HSV, der ist ja eigentlich quasi, ja, der Spielmacher von hinten heraus, leitet eigentlich fast jeden Angriff dann ein, von kurz hinten raus.
3: Ja, der hat sich das ja auch jetzt die letzten Jahre auch erarbeitet. Er war ja nie der Spielmacher vorher gewesen, aber er hat sich das jetzt äh, über die Jahre hinweg, hat er eine Sicherheit bekommen in seinem Spiel nach vorne, dass äh, wenn er ausfällt, das hat man ja gesehen, ähm, da fehlt auch einiges beim HSV dann. Ne?
1: Was man sich allerdings fragt ist, äh, natürlich wünschten sich alle in Hamburg den Aufstieg. Glaubst du, dass man mit dieser Spielweise, die ja sehr dominant ist, auch als Aufsteiger in der Bundesliga bestehen kann?
3: Absolut. Weil? Ich glaube, dass in der Bundesliga vielleicht sogar noch mal einfacher wird. Weil du mehr gepresst
2: wird. wirst und äh, dich dann schneller hinten rausspielen kannst oder schneller die, die Pressinglinien übern spielen kannst, wenn es dann klappt und diese Räume... Ja, haben.
3: ich glaube, dass sie, ähm, was, was das Läuferische angeht und dieses Aggressive, vielleicht ein bisschen weniger in der, Bund, in der ersten Liga ist. Und ich verfolge ja viel die erste Liga gerade und die verteidigen extrem schlecht, <lacht> muss ich sagen in der kompletten ersten Liga. Und ich glaube schon, dass das auf jeden Fall möglich ist. Wichtig ist natürlich aber, dass die Mannschaft zusammen bleibt, ne? Sie haben sich jetzt echt stabilisiert und das kann ja auch was dann in der ersten Liga werden, ne? Sie schalke jetzt gerade die, der Kader, wo jetzt nicht, der ist jetzt nicht so gut, finde ich. Und die haben auch ein paar Abgänge, ein paar Zugänge und alles. Und das ist, das passt alles nicht zusammen irgendwie.
1: Aber dass sie schlecht äh, verteidigen in der Bundesliga, finde ich eine ganz interessante Beobachtung, weil bislang haben ja alle, alle schreien ein bisschen auf, alle Experten, dass Deutschland möglicherweise ein
3: Stürmerproblem
1: haben könnte. Über ein Innenverteidigerproblem wurde jetzt ja gar nicht so viel äh, ähm, gefachsimpelt.
3: Aber das ist ja schon seit Jahren so. Ich meine, ich mache ja überwiegend die, ähm, die, bin zuständig für die Abwehr. In den letzten vier Jahren, und ich bin natürlich ganz viel im internationalen Bereich, äh, auch viel hospitieren und äh, in der Bundesliga unterwegs. Und was wir seit Jahren machen, wir verteidigen einfach brutal schlecht. Und ähm, dann wundern wir uns, dass wir in der A-Nationalmannschaft keine Verteidiger haben. Aber wenn so in der Bundesliga verteidigt wird, ist natürlich schon äh, ja dann schwer, ich glaube, wir haben gute Talente, wir haben gute Verteidiger, aber ähm, wir machen es nicht gut.
1: Aber, aber du meinst das Verteidigen, du meinst nicht, worüber wir davor vorgesprochen haben, den offensiven Aufbau der Verteidiger?
3: Offen Nein, das Verteidigen an sich.
2: Da Würde mich dann ja. mal interessieren, du bist ja dann ähm, im DFB, hast du gesagt, vor allem über für die Abwehrspieler zuständig, ähm, hast aber auch gesagt, du warst früher Stürmer in deiner Jugend. Äh, ja, hast du auch schon mal, glaube ich, erzählt, es gab mal als Kind eine Saison, da hast du 106 Tore geschossen. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber es soll wohl ja. stimmen, oder? Das stimmt, ja. ja. Bist du denn jetzt heute eigentlich ein offensiv denkender Trainer oder dann doch, ähm, ja, auch gerade wenn du dich viel mit der Abwehr beschäftigst, ähm, eher so der Typ Hübs Stevens, die Null muss stehen?
3: Nee, also schon offensiv denken. Ne? Man muss natürlich, wir haben natürlich mit äh, mit Deutschland äh, immer mehr Ballbesitz fast. Ne? Also wir, wir denken ja immer mehr offensiv, aber natürlich denke ich natürlich am Verteidigen. Du kommst ja am Ende immer in Situationen, wo du dein Tor verteidigen musst, ne? Und ähm, dann brauchst du halt einen gemeinsamen Plan. Ne? Und ich, ich sage
1: wenn ja. du sagst, dass in der Bundesliga so schlecht verteidigt wird. Wo wird, denn, wo wird denn richtig gut verteidigt? Und hast du eine kreativere Antwort als die Premier League?
3: <lacht> also wo wird richtig gut verteidigt, das ist eine gute Frage. Ja, es ist, äh, Ich finde, momentan äh, gibt es nicht viele Mannschaften, die gut verteidigen. Also nicht im Verbund. Du hast immer mal ein, zwei Spieler, ähm, auch in der Premier League, wenn ich jetzt mal Man City nehmen, die es gut machen oder ähm, Van Dijk macht vielleicht im Eins gegen Eins ist er gut, aber im Verbund verteidigt keine Mannschaft richtig gut. Es gab mal Atletico Madrid, mhm. ähm, kannst du dich wahrscheinlich auch noch dran erinnern, die, die ja. das echt richtig super gemacht haben und die also wirklich einen Willen hatten, das eigene Tor zu verteidigen. Das ist aber auch nicht mehr so. Ja? Und ähm, ja.
1: Aber woran liegt das? Also äh, achten die Trainer mehr auf das Offensivspiel? Oder das kann ja nicht sein, dass im Weltfußball alle schlecht verteidigen. Äh, es muss ja auch ein Grund dafür sein. Also
3: wenn ich jetzt wenn ich jetzt uns in Deutschland beobachte, war es natürlich so, dass wir immer offensiv gedacht haben, immer ähm, ähm, Offensivkonzepte, irgendwelche Offensivkonzepte, wie kommen wir in die nächste Ebene, wie müssen wir stehen, was machen wir, äh, Vorne Stürmer verhalten, aber wir haben uns viel zu wenig darum gekümmert, um die eigentlich wichtigen Sachen. Das ist erstmal das Verteidigen, ja, weil am Ende gewinnst du keinen Titel, wirst nicht aufsteigen oder vielleicht den Abstich verhindern, wenn du viele Gegentore kriegst. Das war schon immer so gewesen. Das wird sich auch in Zukunft nicht ändern.
2: Zu der ganzen Thematik ähm, Ausbildung im deutschen Fußball haben wir eine konkrete Nachfrage, und zwar auch von einem Abwehrspieler, mit dem du beim HSV zusammengespielt hast und äh, hat auch ein paar Länderspiele gemacht für Deutschland. Und wir hören mal rein.
3: Lieber Heiko, ähm, erstmal hoffe ich, dass es dir gut geht. Wir haben ja vor noch nicht allzu langer Zeit erst telefoniert. Ähm, ich erinnere mich immer wieder gern an unsere Zeit zurück. Es war eine sehr ereignisreiche Zeit in Hamburg. Und äh, da ich ja weiß, dass du jetzt schon seit längerem ähm, mit jungen Talenten zusammenarbeitest, ist meine konkrete Frage an dich. Was glaubst du, wo muss der deutsche Fußball seine Schwerpunkte setzen, damit wir zukünftig wieder auf das Level zurückkommen, wo wir hingehören und dass wir wieder ja, besondere Talente rausbringen, die auch in der Lage sind, dann auf dem Platz den Unterschied auszumachen.
2: Du hast ihn wahrscheinlich erkannt, oder? Dennis Aogo? Und neu ja, telefoniert auch,
3: auch mal. Genau, wir haben vor zwei Wochen telefoniert. Ähm,
1: freundschaftlich oder auch äh, aus irgendeinem fachlichen Grund?
3: Nö, freundschaftlich. Einfach mal einfach mal so ab und zu, also alle paar Schaltjahre telefonieren wir dann. <lacht> <lacht> ähm, boah, ähm, wie lange habt ihr Zeit? Dann können wir äh, die Frage kann man natürlich äh, eine Viertelstunde besprechen oder eine, eine Stunde, zwei Stunden. Es ist. Ähm, ich bin immer. Ich wie, wo fange ich an? Also ich bin immer ein Freund davon. Fußball ist nicht kompliziert. Ähm, also sollten wir es so einfach wie möglich halten. Ähm, Hätte am Ende vor machen Uben wir. Ja, am Ende machen wir alles für die Spieler, um die Spieler besser zu machen. Ja. Und genauso müssen wir auch da rangehen. Also es hat damit nichts. Ich kann nichts. Ähm, also wenn ich jetzt einem Trainerkollege was erzählen, dann muss das natürlich auch ziemlich einfach und simpel sein, dass er es schnell versteht und den Spielern auch weitergeben kann. Mal ganz äh, über, also von oben drauf geschaut. Und ähm, ich glaube, dass wir in den letzten Jahren einfach viel zu komplex und kompliziert gedacht haben im Fußball, ähm, weil Fußball ist eigentlich ein Zweikampfsport. Am ersten geht es um um eins gegen eins. Wie kann ich dass den defensiven Part gewinnen, also wie kann ich äh, gegen den Stürmer das 1 gegen Eins gewinnen, einerseits wie kann ich mich offensiv durchsetzen und ähm, wenn ich dann jetzt zum Beispiel, ich nehme mal ein Rondo was ja Pep Guardiola so ein bisschen eingeführt hat in Deutschland, ich glaube seitdem spielt das jeder in Rondo und bei Rondo ist das natürlich so, dass äh, wenn ich das in der Jugend spiele, jetzt in der U14, ist ja immer der Pass besser als ein 1 gegen 1, den auszuspielen. Also ich bin immer durch einen Pass, äh, bringt mir viel mehr als ein 1 gegen 1. Wir sollten, glaube ich, ein bisschen davon wegkommen, ähm, viel in Übungsformen oder viel ohne Tore zu spielen, besonders im Jugendbereich, sondern wieder mal in dieses Eins gegen eins, zwei gegen zwei, drei gegen drei, vier gegen vier zu gehen. Weil am Ende ist da muss ich mich direkt durchsetzen. Ähm, dann hast du noch die Torhüter dabei, du hast noch Tore dabei. Ähm, kannst zum Beispiel deinen Stürmer trainieren, wenn du jetzt sagst, aber andererseits kannst du den Abwehrspieler trainieren. Ich meine, dann größere Spielform muss natürlich auch sein, wo du dann Flanken mit dabei hast. Aber da gibt es ja Trainingsformen ewig viele. Aber im Prinzip ist es so, dass das Spiel müssen wir wieder vereinfachen und nicht komplex denken. Also ich kann dem Spieler nicht fünf Sachen mitgeben, bevor der ins Spiel geht. Weil der kann sich nur zwei merken.
2: Ja. Du hast, wir haben ja auch schon über Stürmer gesprochen. Du meinst, Deutschland oder ja, im deutschen Fußball wird nicht mehr gut verteidigt. Man kann aber auch sagen, im deutschen Fußball fehlen so diese klassischen Mittelstürmer im Moment, oder? Die, die es früher eigentlich immer gab. Jetzt bei der WM wurde dann äh, ja, Niklas Füllkrug noch mitgenommen, der eigentlich das Jahr davor noch zweite Liga gespielt hat. Also so diese klassischen Neuner. Ähm, ja. Siehst du die aktuell in der Ausbildung im, im Nachwuchs oder? Wie, ja,
3: wie findet man die wieder? Das hat ja nichts mit finden zu tun. Ja. Das ist ja wieder mit der Spielweise auch zu tun. Dann haben wir teilweise, ähm, es gab Zeiten, wo wir gesagt haben, wir brauchen ja gar nicht mehr Flanken. Also <lacht> wir spielen das alles raus. Ne? Und jetzt sind, kommen so langsam auch wieder die Flanken inne. Also dass, dass, dass die Mannschaften auch wieder wirklich flanken und äh, einen treffen wollen in der Mitte. Und ich glaube schon, dass wir unsere Stürmer wieder kriegen werden. Wir haben auch mittlerweile, sehe ich auch einige Spieler, ob sie am Ende oben ankommen, ist dann die andere Frage. Aber man sieht das schon, dass viele Vereine jetzt wieder mit Mittelstürmer spielen, dass sie auch solche Leute ausbilden, solche Leute suchen. Und am Ende müssen es dann die NLZs ja auch umsetzen. Das sind ja die Leistungszentren.
1: Verfolgt ihr eigentlich beim DFB in den Nachwuchsmannschaften ein Grundprinzip, also Ballbesitz oder Umschaltfußball, äh, oder ist das von Mannschaft zu Mannschaft oder auch von Spiel zu Spiel unterschiedlich?
3: Ähm also ein Grundprinzip, natürlich haben wir unsere Leitlinien, die, die wir immer sehen wollen, ne? und äh, defensiv für offensiv, aber jetzt ein Grundprinzip, taktisch gesehen, ob wir jetzt ein 3 von 2 Spielen 4, 4, 2, äh, 4, 2 3, 1, das ist völlig ähm, unterschiedlich. Also das ist nicht festgelegt.
2: gibt es so eine so eine Leitlinie, wie du es auch sagst, dass man im deutschen Fußball doch eher im Nachwuchs auch auf Ballbesitzfußball setzt? Oder vielleicht dann ähm, ja diese diesen Umschaltfußball, den ja auch andere Nationen spielt, oder zum Beispiel RB Leipzig äh, oder auch Freiburg in der Bundesliga, ähm, ja? Mittlerweile sehr erfolgreich praktiziert es kann das auch ein Schwerpunkt sein? Oder versucht man eigentlich alle möglichen Spielideen dann auch auszubilden?
3: Nein, man versucht natürlich ähm, alle möglichen, also würde ich jetzt sagen, ne, Ohne es kompliziert zu machen, da sind wir schon wieder beim Komplexen so ein bisschen, ne? Also schon so einfach wie möglich. Ne? Also, wir wollen natürlich in jeder Zeit wollen wir Dynamik entwickeln, einerseits. Aber genauso brauchen wir ja auch Ruhephasen, in denen Ballbesitzphasen sind. Ne? Und ähm, das, das kriegen ja die die Spieler, glaube ich, das müssen die auch selber irgendwann hinkriegen. Und ich kann ja nicht immer als Trainer oder wir können nicht immer als Trainer alles vorgeben. Und das ist ja auch der völlig falsche Ansatz, finde ich, wenn wir, wenn wir alles vorgeben. Ne? Und dann haben wir ja auch nicht mehr die Spieler, die den Überraschungsmoment haben.
2: Ja, jetzt haben wir ja auch schon über den HSV gesprochen. Deine Zeit, erstaunlicherweise sind so die letzten Nationalspieler des HSV auch alle Verteidiger gewesen und auch alle so in deiner Zeit noch. Also Dennis Aogo haben wir schon gehört, ja Heiko Westermann und einer fehlt da noch. Der Spieler, mit dem du die meisten Spiele in deiner Karriere gemacht hast. ne? Du weißt, wen wir meinen.
3: oder? Jetzt nochmal, Dennis Aogo, Marcel Jansen. Genau,
2: ja, nee, Marcel Jansen und den hören wir jetzt. Ja.
1: Moin in die Runde, moin lieber Heiko. Meine Frage, die ich habe, ist einmal, jetzt bist du ja auf der anderen Seite des Fußballlebens, nämlich als Trainer. Was ist für dich so der größte Unterschied, würdest du sagen oder würde dich auch ausmachen, jetzt im Unterschied zu dem Spieler Heiko Westermann und dem Trainer? Ja, denke, das wird auch viele Zuhörer interessieren und wünsche euch eine gute Runde. Und auf bald.
3: Moin Moin und nur der HSV.
1: Wie hat sich dein Blick auf den Fußball verändert in den vergangenen Jahren als Trainer? Will, will Marcel Janssen wissen.
3: Ja, brutal. Also, es ähm, ähm, ist schwierig auch zu beantworten, die Frage. Also, erstmal, das ist, ähm, hat man ja immer gedacht, ja, so als ich bin ja auch mal, ich habe mal im Managementbereich reingeschaut, dann bin ich ziemlich schnell so ins Trainergeschäft gegangen und und die andere Seite zu sehen ähm, ist komplett was anderes. Also man kann das überhaupt nicht miteinander vergleichen. Wenn mich jetzt jemand nach meiner Karriere, eine, äh, Karriere ein halbes Jahr danach in eine Bundesliga als Co-Trainer äh, gesetzt hätte, ich hätte keine Ahnung gehabt, was ich da mache. Also ist schon ähm, eine komplett andere Denkweise. Man schaut von außen drauf, dann muss man erstmal gucken okay wie coach ich den ob Spieler überhaupt was ähm, wie rede ich mit dem Spieler was ähm, was ist wichtig mit dem und dem Spieler vielleicht wie rede also welche äh, auf was legt er denn Wert überhaupt der Spieler vielleicht will er doch gar nicht hören äh, dass ich ihn frage wie geht's dir oder ähm, brauche ja gewisse Anweisungen, brauche überhaupt keine Anweisungen. Also das ist ja immer Spiele unterschiedlich. Ähm, Trainer ist schon eine ganz andere Hausnummer. Man hat alles im Blick und sieht so alles. Und im Nachhinein, ähm, ja wenn ich jetzt, wenn ich als Spieler so schlau gewesen wäre wie jetzt, dann hätte ich vielleicht auch viele Sachen anders gemacht. Was meinst du? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt aufs Verteidigen dann nochmal schaue, wie ich dann die Spiele heutzutage coache oder wie ich die versuche, besser zu machen, äh, da sind viele Sachen dabei, die ich früher auch nicht gut gemacht habe.
1: Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob du als Spieler äh, schon den Langzeitplan hattest, irgendwann möglicherweise ins Trainergeschäft einzusteigen. Marcel Jansen ist nicht ins Trainergeschäft eingestiegen, der ist jetzt Präsident des HSV. Ähm, hast du damals schon gedacht, dass er dass er so ein Funktionär werden könnte? Ähm, geredet hat er ja immer, viele, er ist aber auch Rheinländer, also vielleicht liegt es auch eher daran, ich weiß es nicht. <lacht>
3: ähm, ja, dass er was in, so, in dem Bereich macht, das war schon von vornherein klar. Er war ja schon immer viel unterwegs, viel ähm, am Connecten, hier und da mit Leuten am Reden, dann äh, ein Startup ähm, gestartet, ähm, also es hat sich schon abgezeichnet, dass er ja in, in diesem Bereich unterwegs ist, dass er äh, so schnell HSV-Präsident wird, hat ja, glaube ich, keiner von uns gedacht. Und, ja.
1: Also mit Dennis Aogo, wissen wir, hast du noch alle Lichtjahre einmal in Kontakt? Wie ist es mit Marcel? Ähm, Nein,
3: auch. Ja, mein Dennis habe ich auch äh, einmal im Jahr, aber dadurch, ja, das dass er halt auch ist, ich mein, in Deutschland dadurch, dass er nicht mehr in Deutschland lebt, hat man einfach weniger Kontakt. Ne? Marcel sehe ich beim Spiel natürlich auch mal, wenn ich beim HSV bin. Also so alle halbes Jahr sehen wir uns schon mal.
2: Kriegst du denn, wenn du dann mit ihm dich austauscht, dann auch schon noch ein bisschen was mit, was so hinter den Kulissen beim HSV passiert? Er hat ja nun wirklich auch ähm, ja an allen Ecken und Enden irgendwie viel zu tun als Aufsichtsratschef, als Präsident, ähm, ja muss er dann oder sucht er dann, fragt er dich dann auch mal am Rat? Sag mal, Heiko, was meinst du? Soll ich das so machen oder so?
3: Boah, nee. also wir reden da nicht so viel über den HSV. Ich bin da auch kein Freund davon, äh, meinen Senf dazu zu geben. Wenn er mich was fragt, dann antworte ich, dann gebe ich ihm natürlich eine ehrliche Antwort, aber ansonsten komme ich jetzt nicht dahin und sag ey, was hat was habt ihr denn da für einen Scheiß gemacht? Ähm, das mache ich jetzt nicht.
1: eins der großen Themen, das alle beim HSV in diesen Tagen und in diesen Wochen beschäftigt, und da sind wir wieder beim Thema gute Innenverteidiger, ist, ist äh, Mario Vuskovic. Bevor wir über seinen Dopingfall sprechen, würdest du sagen, das war oder ist der beste Innenverteidiger der zweiten Liga? Also hast du das auch so gesehen?
3: Er war gut, klar, er hat es gut gemacht.
1: Was hat er gut gemacht? Also einfach, weil er, äh, weil er die Zweikämpfe gewonnen hat, weil er Diagonalpässe spielen konnte, also was ist,
0: was hat Ne, der... der
3: hat ein gutes, gutes Gesamtpaket ob es jetzt in der Spieleröffnung ist, ob es in den Zweikämpfen ist, dass er präsent einfach ist, ich glaube sein Alter macht auch nochmal ähm, ihn interessant äh, Seinen rechten Fuß glaube ich ist auch nicht so verkehrt ähm, Ja, das ist einfach glaube ich das Gesamtpaket
2: Genau, aktuell wird jetzt dann vor Gericht darüber verhandelt, wie es mit ihm weitergeht. Er wurde positiv auf Epo getestet. Ja, verschiedene Gutachten sagen sehr verschiedene Sachen. Mich würde mal interessieren, wie ist das bei euch beim DFB eigentlich? Wie beschäftigt ihr euch mit so einem Thema? Also Doping im Fußball hat ja lange Zeit sehr, sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Jetzt gibt es so einen Fall, bespricht man sowas dann auch beim DFB? Oder ist das Thema Doping sowieso immer Teil der Lehrgänge? Kannst du da vielleicht ein bisschen was darüber erzählen?
3: Ja, da ist ja unsere, unsere ähm, ärztliche Abteilung involviert. Ja, die äh, Klar, die machen mit den Jungs da schon eine Session und erklären ihnen ein bisschen was, ähm, auf was es da ankommt, damit die da frühzeitig Bescheid wissen. Ich denke mir mal, <lacht> was es überhaupt ausmachen würde, im Fußball zu dopen. Also du, du wirst ja dadurch kein besserer Fußballspieler. Ja, ähm, ist schon... Komisch.
2: Ein besserer Fußballer wahrscheinlich nicht, aber vielleicht ja dann durchaus leistungsfähiger. Also, ähm, ja. Ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Als Innenverteidiger, ob es so, ja, man sagt ja immer, im Fußball bringt das eigentlich nichts und gerade schon gar nicht als Innenverteidiger. Und trotzdem gibt es natürlich Momente, wo du auch dann als Sportler in einem Spiel so an eine Grenze kommst, deiner Belastungsfähigkeit, wo man vielleicht dann sagen würde, da würde das helfen. Wie hast du das so empfunden?
3: Also wenn ich durchtrainiert war, wenn ich also im Rhythmus war, hatte ich nie so ein Gefühl, dass ich an, äh, an komplett am, am am Limit war, ja? weil dann hast du immer Reserven. Und ich glaube heutzutage oder in der heutigen Gesellschaft, äh, ich will nicht sagen weinen wir sehr viel, wir beschweren uns sehr viel, und ich glaube, dass wir viel mehr leisten können. Ähm, ähm, was, äh, was Leistung angeht.
2: Meinst du in der Gesellschaft insgesamt oder jetzt gerade im Fußball? Ja,
3: ja in der Gesellschaft insgesamt. Ne? Und äh, ich glaube, im Fußball ähm, können wir da auch noch ein paar Sachen rauskitzeln.
1: Wir sind ja alle gespannt, wie dieses Verfahren jetzt ausgehen wird. Ähm, aber wenn ich dich jetzt zwischen den Zeilen verstanden habe, dann würdest du auch eher sagen, im Fußball, du hast nie was davon gehört, nie was mitbekommen das ist das ist kein großes Thema. Habe ich dich da richtig verstanden Doping?
3: Nee, naja, man muss natürlich immer vorsichtig sein, aber momentan, also ich habe das nie mitbekommen. Also das Doping also mir mir erschließt sich das nicht, wieso sich einer dopen sollte im Fußball. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil die trainieren fünfmal die Woche und wenn du einen Rhythmus hast und 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 fit bist dann kannst du 90 Minuten Fußball spielen, einmal die Woche. Also
2: klar, Aber man ist natürlich auch nicht immer fit. Also ich, wenn ich mich jetzt so an das Relegationsspiel von euch in Fürth damals erinnere, so die letzten 20 Minuten, ich glaube, ihr hattet viele Spieler, die aus einer Verletzung kamen. Da waren einige schon stehen K.O., oder? Wo man dann vielleicht von außen jetzt so das Gefühl
3: haben könnte. Meinst du, das war ja körperlich oder geistig?
2: Das könntest du vielleicht besser sagen, aber ich glaube, <lacht> wenn ich so an Marcel Jansen denke, der damals aus einer Verletzung kam, das war schon auch körperlich. Wie hast du es empfunden damals?
3: Ja, das ist natürlich, der Kopf spielt auch eine Riesenrolle dabei, ne? Ich glaube, ähm, wenn du in so einer Drucksituation bist, ähm, dann deine optimale Leistung abzurufen, dann musst du schon richtig, ähm, richtig fit sein und auch, im, und einfach stark in der Birne. Und ähm, da sind einige damals in Fürth, äh, haben wir gefühlt noch mit sechs Mann gespielt, glaube ich, bis zum Ende. Also, weil
2: die Jungs dann mental weggebrochen sind? Oder
3: ja, es sind halt, ja, körperlich und mental, das hängt ja auch zusammen.
1: Mhm.
3: Ja? Und in dem Druck musst du ja auch erstmal standhalten.
1: Dem Druck musst du standhalten und dann irgendwann fällt der ganze Druck ab, als der Schlusswurf vertönt ist. Also, das war ja wahrscheinlich schon einer dieser Momente, den, den wirst du nicht vergessen in deinem Leben, oder?
3: Nee, absolut nicht. Klar, sowas vergisst man nicht, genauso wie in Karlsruhe auch nicht, ne? Ich meine, das war jetzt nicht gerade verdient, aber wir haben, wir haben uns gewehrt, so gut es ging und am Ende sind wir in der Liga geblieben.
1: Du, hast, du wirst den Schlusspfiff nicht vergessen, was anderes an diesem Abend wurde vergessen, zumindest von einem deiner Mitspieler und den hören wir jetzt nochmal ganz schnell.
2: Lieber Heiko, hier ist Sven Neuhaus, du mein Lieber, wir haben in Fürth viele Feste zusammen gefeiert, ähm, unter anderem ja nicht nur als Mitspieler bei Kräuter Fürth, sondern ein ganz besonderes Fest, als wir beiden auf der anderen Seite waren, nämlich beim Relegationsspiel. Ähm, ich wollte dich mal fragen, nach dem Rückflug, wo wir wieder da waren, haben wir eine große Party in Hamburg gefeiert, kannst du dich noch erinnern, wie du nach Hause gekommen bist? Ich mich nicht. Bis dann. Alles Liebe, alles Gute. Hab eine schöne Zeit und auf bald. Ciao, mein Freund.
1: Wie bist du nach Hause gekommen, möchte einem Neuhaus wissen?
3: Ich bin zu Fuß nach Hause gekommen, weil, äh, gegangen, weil ich weiß jetzt nicht mehr, wann es war, aber äh, die Party war 200 Meter fußläufig, glaube ich, von meiner Wohnung.
1: War das im Zwick oder wo war das?
3: Nee, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie der alte Laden da unten, es war in der Milchstraße. Doch, Zwick. Nee, 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 das war nicht Zwick. Zwick ist ja Mittelweg. Stimmt. Ähm, in der Milchstraße da unten, da war immer so eine kleine, war das ein Club oder eine Bar? So an der Ecke ganz unten.
2: Okay, ich glaube, ich weiß, weiß welchen Ich Laden weiß aber er nicht, heißt. ich weiß nicht ich weiß,
3: nicht, ich weiß auch nicht, wie er heißt. Das war ja, ist ja auch schon ewig her. Wahrscheinlich hat der, der Laden schon dreimal im Besitzer wieder gewechselt.
1: Und da wart ihr nochmal nach dem Rückflug mit der ganzen Mannschaft, oder?
3: Ja, genau, wir waren mit der ganzen Mannschaft da. Ähm, war lustig, die Frauen kamen dann und, äh, ja. war lange auf jeden Fall.
2: Auch die Frage, ob du überhaupt die beiden Abende noch unterscheiden kannst. Ein Jahr später gab es dann ja noch einen, nach dem Karlsruhe-Spiel. Ähm, ja, weiß nicht, ob du da mit den Erinnerungen noch ein bisschen durcheinander kommst oder ob du noch klar sagen kannst, wo welche Nicht-Abstiegsfeier stattgefunden hat
3: ich weiß es gar nicht mehr, kann ich dir gar nicht sagen, echt. Ist auch egal.
1: <lacht> ja, war auf jeden Fall waren es beides äh, besondere Abende. Du hast das selber gesagt deine HSV-Zeit, ich hab, weiß es gar nicht, ob du zehn Trainer gesagt hast oder einfach geschätzt hast, auf jeden Fall waren es wahnsinnig viele Trainer und ähm, das bringt uns ein bisschen zu unserer <lacht> zu unserer Abschluss äh, ähm, zu unserer Abschlussrubrik, wo es um Trainer gehen soll.
2: Meine Top
1: 3 Genau, meine Top 3 äh, heißt es am Ende mal bei uns und du bist jetzt Trainer und äh, hast gesagt, dass du als Spieler möglicherweise das ein oder andere anders gemacht hättest, wenn man dich entsprechend gecoacht hätte. Meine Top 3, wir wollen von dir wissen, wer sind deine Top 3 Trainer deiner Karriere, die dir den entscheidenden Impuls gegeben haben?
3: Boah, das ist hart. Top 3, also von oben nach unten oder unten nach oben, ist egal eigentlich. Das kannst du machen,
2: ne? wie du willst, aber vielleicht fallen dir drei Namen ein, die dich besonders geprägt haben, ähm, ja, die dich besonders beeinflusst haben, denen du viel zu verdanken hast äh, ja, oder mit denen du einfach eine schöne Zeit hattest. Waren ja einige also, dabei äh, beim HSV. Zu den
3: äh, Top 3 finde ich auf jeden Fall gehört Thomas van Hesen, ähm, der einen klaren Plan hatte, wie er Fußball spielen wollte und ähm, von dem ich echt viel gelernt habe. Deswegen habe ich eigentlich damals gedacht, dass ein sehr erfolgreicher Trainer wird. Dann, wenn ich auch super fand und der unfassbar viel Ahnung hat von Fußball, mit dem ich mich immer gerne unter Fußball über Fußball unterhalte, ist Peter Bosch. In Amsterdam ähm,
2: hast du die noch gehabt, ne? Ganz am Ende deiner Karriere.
3: Genau. Ähm genau und ähm, ja als dritten Trainer ist das ist so schwer zu sagen also, ähm,
1: du hast 100 beim HSV gehabt da muss doch irgendeiner dabei gewesen sein
3: <lacht> also beim HSV ich nehme mal einen Trainer vom HSV dann ähm, ähm, fand ich Thorsten Fink am besten muss ich sagen also so das erste halbjahr ja war schon super unter eben mit der Mannschaft, wo wir zur Verfügung hatten. Und ähm, da haben wir echt auch einen guten Ball gespielt. Äh, wenig K Gegentore kassiert. Und ähm, ja, doch, da haben wir noch drei.
1: Ja, ja passt da, ganz gut. Da haben wir drei. Du bist ja jetzt offenbar sehr glücklich gerade beim, äh, beim DFB äh, im Nachwuchsbereich als Trainer. Kann man sich dich auch als Profitrainer vorstellen? Hättest du Lust, zum Beispiel irgendwann zum HSV als Trainer zu kommen?
3: <lacht> ja, schauen wir mal. Ist noch ein langer Weg bis dahin. Ne? Ähm, ey, ich bin jetzt seit viereinhalb Jahren dabei. Es macht Spaß. und ähm, Jedes Jahr wird es ja ein Jahr älter. Nächstes Jahr U19, dann U20. Und dann schauen wir mal weiter.
2: Ne? Du hast auch irgendwann Aber mal Moment. gesagt, ja. Dass du ja. gar nicht ganz sicher bist, ob du jetzt eigentlich ähm, Trainer bleibst oder ob du vielleicht doch nochmal auch ins Management gehst. Thomas von Hesen hast du gerade gesagt, der war ja auch erst Trainer, ist dann irgendwann äh, Manager geworden, dann Berater. Ähm, ja, hast du dich da schon komplett entschieden?
3: Nee. Nee, ich glaube, man sollte sich nie komplett entscheiden für sowas. Ich weiß nicht. Ähm, ich finde den Bereich auch super, weil man natürlich nochmal mehr verändern kann. Am Ende Trainer zu sein oder ein Manager zu sein ein guter Trainer oder ein guter Manager hängt nicht von mir ab, sondern von vielen anderen Personen. Ich glaube, mein, mein Trainer-Team, oder wenn ich jetzt Manager bin oder mein Team um mich, ist ja viel wichtiger als ich selbst. Die müssen ja alles abdecken, was ich nicht habe. Und die erstmal zu finden, denen du vertrauen kannst und alles, ist ja auch nicht so leicht. Ich glaube, das ist, das ist mit das Wichtigste.
1: Die letzte Frage äh, von mir ist, jetzt du bist am Wochenende viel unterwegs, wirst du trotzdem die Zeit haben, dieses Wochenende, wo deine beiden ex club halt spielen, HSV, Bielefeld, Sonntag 13.30, bist, bist du da vom Fernsehen oder auf irgendeinem Nachwuchsplatz ich, dieser Welt?
3: <lacht> ja, ich bin leider in England und da schaue ich mir gerade ein Spiel an. Welches denn? Aber ähm, nee, warte mal, die spielen Sonntag, ne? Ja. ja. Da muss ich gucken. Äh, weil Samstag bin ich Arsenal, ersten Villa Arsenal. Und Sonntag bin ich äh, Frankreich-England, glaube ich, Frauen-A-Nationalmannschaft. Ja. Aber vielleicht schaffe ich es noch zwischendurch. Sehr schön. Würde mal gucken, ob das überhaupt ja. übertragen wird da in England irgendwo.
2: Ja, muss mal per Meredesacker fragen. Der kennt sich da bestimmt <lacht> auch. Vielleicht kannst du zum Abschluss dann auch nochmal eine Prognose wagen. Wie geht's denn in dieser Saison aus für den HSV und für Arminia Bielefeld?
3: Ja, ich hoffe, Arminia bleibt in der Liga. Schaut momentan nicht gut aus. Ich glaube, dass sie auch beim HSV verlieren werden. Und der HSV ähm, sollte das Ding jetzt durchziehen. Ich glaube, es wird an der Ze Es ist an der Zeit, das Aufsteigen. Und, ähm, sich vielleicht ein kleines Polster auch zum, zum Tabellenplatz 2 erschaffen.
2: Ja. Es ist an der Zeit aufzusteigen. Das ist doch ein schöner Schlusssatz, der, den unsere Hörer gerne hören werden. Ähm, ja. Vielen Dank, Heiko Westermann. Das hat, äh, ja, auf jeden Fall Spaß gemacht. Ähm, das war's für heute. Und erstmal an dich vielen Dank für deine Zeit. Ähm, ja. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß.
3: Danke. Grüße nach Hamburg. Werden wir
2: ausrechnen und wir melden uns dann auch in der kommenden Woche wieder, wenn dann nicht irgendeine Überholspur dazwischen kommt. Und zwar dann vor dem Top-Spiel bei Darmstadt 98 und äh, ja, auch dann wieder mit einem Gast. Bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss, das weißt du noch Heiko und bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.